0: Pak ik hem eventjes lekker op. Uh, op Dit uh, ga op level ik 80. Worden. Level ja. 80 hè, lekker hoor. Zo, hop. Kom maar door met die. Zo. Klap die processing er maar <laughs> in hè. Ja. Level 80 dus. Ook wel de juiste omschrijving van het alertheidsniveau. Want het is crisis. Ja, er is uh, crisis. In 200 meters, turn left. Onderweg naar het gemeentehuis in Vianen... word ik gebeld door de assistenten van Sjors. Lia, right. of ik met spoed naar de andere kant van de gemeente wil rijden. Want daar is het crisisoverleg van de burgemeester. We zitten nu in Leerdam op het gemeentehuis, een van
1: onze drie locaties. Maar Leerdam is ook de crisislocatie. Dus als er iets is, dan komt het crisisteam op deze locatie bij elkaar. En je moet ook altijd uh, daar binnen
0: een uur kunnen zijn. Ja, stel je eens voor. Je besluit helemaal iets anders te gaan doen met je leven... Misschien heb je er zelfs eens over gedacht droomt. Georges Vreulich deed dat ook. Hij besloot zijn radiobaan in te ruilen om burgemeester te worden van zijn eigen gemeente.
1: Mijn telefoon gaat uh, meneer Van Montvoort, uh, voorzitter van de vertrouwenscommissie. Ja, die zegt, ja, meneer Vreulich, we willen u heel graag voordragen als de eerste burgemeester van vijf hele landen. En dan ben je dus ineens de baas. Ook tijdens zo'n crisisoverleg... Het zou echt heel raar zijn om mij met nul politieke ervaring hier burgemeester te maken.
0: Oh ja, en dat speelt natuurlijk ook nog mee. Hoe pak je zo'n nieuwe baan dan aan? Daarom volg ik Joris in zijn eerste jaar in deze podcast. Trouwens, waar ging dat overleg eigenlijk over? In dit geval gaat het om het beveiligingssysteem. All set, let's go.
1: Een man in zijn eerste crisis. Dit is gebeurd, dit is gebeurd. Dit houdt nog. Oké, okay, dan gaan we er geen vindje aan geven. Dus het is heel gestructureerd. En dat ben ik niet. Met een jaarwisseling die anders verliep dan verwacht. Een soort uh, surrealistische filmdecor. Maar dat was wel echt, natuurlijk. En een
0: gepeperde rekening. Ja, tientallen miljoen euro's de claim. Ik ben Kees Doerenstein. En dit is een jaarburgemeester. Aflevering 2, januari 2020. Het is inmiddels een dossier van Jewelste... de problemen met citrix servers. Even het verloop. Op dit moment zijn hackers actief. Die proberen via Citrix in te breken.
1: En melden gemeenten door heel Nederland... waaronder Amsterdam en Rotterdam... dat ze het Citrix-netwerk hebben afgesloten... wegens het risico op aanvallen.
0: Er zijn in Nederland tussen de 1000 en 2000 organisaties... die Citrix gebruiken. En het heetst van de naald. Ook de Tweede Kamer sluit het netwerk af. Hackers zijn bij meerdere organisaties binnengekomen. En Vijf heren Landen gebruikt dit systeem ook... En dus besloot Sjors de avond voor dit overleg... het hele gemeentenetwerk op zwart te gooien. Want de gevolgen van een hek... Hack... Kunnen groot zijn.
1: Er kunnen twee dingen gebeuren. Er staan natuurlijk vertrouwelijke gegevens op onze service. van inwoners of politie of weet ik veel wat. Nou, je wilt niet dat dat naar buiten gaat. Uh, het gaat ook om vertrouwelijke raadsbesluiten of, of whatever. Uh, plus inderdaad, je wilt niet uh, ransomware uh, uh, op, je, op je systeem. waardoor je moet gaan betalen. om je systeem weer uh, te kunnen gebruiken. Mm -hmm. Nou, dat is natuurlijk gewoon nu een paar keer gebeurd. En uh, ja, als je bij Citrix binnenkomt. Ja, dan kun je inderdaad wel bij en heel veel en bij hele belangrijke organisaties naar binnen. Maar goed, hè, voor de duidelijkheid, dat is bij ons dus niet aan de hand. Nee, er, ook is nog er is nog niemand binnengekomen. Wat we wel hebben gezien nu, sinds gisteravond, is dat er uh, uh, gecheckt is van buitenaf of wij onze maatregelen hebben genomen. Maar we weten niet wie dat zijn geweest natuurlijk. En nu? Ja, nu, uh, je neemt dit soort beslissingen even uh, voor de tijd dat het nodig is. Dus gisteravond hebben we besloten, van, nou, we doen het nu. Gisteravond laat was dat. Nou, ik denk gisteravond later vannacht dan komt iedereen uh, de nacht wel door. Ook uh, zonder dat je kunt inloggen. Uh, vanmorgen vroeg hebben we eerst de crisisoverleg gehad. Uh, even kijken wat is er aan de hand. Wat zijn de mogelijkheden. En vooral wat is de impact als het uitzetten. En hoe kunnen we mensen wel aan het werk uh, krijgen. Nou, dat kan met wat ze noemen whitelisting. Met uh, IP-adressen. Dus van medewerkers. Dus IP doorgeven ja. en dan, uh, dan Dit is dat. overigens vertrouwelijk wat ik je nu zeg. Dus dat mogen we over een jaar wel gebruiken. Maar niet nu. Maar nu nog niet. Okay. Uh, uh, dat is toch het mooie van deze podcast. Ja, dat ja, dat, dat we het loke, over allemaal dingen hebben. En
0: waarschijnlijk als je dit hoort dan denk je... Oh, was dit zo belangrijk? Was dit zo belangrijk? Maar, ja, 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 ja.
1: Um, ja, nee, maar je wilt natuurlijk niet, niet nu naar buiten brengen wat onze maatregelen zijn. Nee. Is de ICT-afdeling wel... Uh, Helemaal up-to-date ja. en scherp en goed. Nee, we hebben ook een hele goede uh, uh, CISO. Hè? Dat is zeg maar de persoon die echt bepaalt hoe het met de veiligheid van je systemen zit. Nou, die zit echt op een hele goede manier bovenop. Uh, en uh, de lijntjes zijn kort. Nou, we hebben nu ook inderdaad uh, volgens het. Uh, Laat ik zeggen, het format van een crisisteamvergadering vergaderd. Wat hartstikke goed ging. Was dat de eerste? Uh, dit was wel de eerste de echte, alle, zal ik maar zeggen. De eerste, echte, ja. maar wat, 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 de eerste echte? Nou, omdat je natuurlijk wel dit soort situaties regelmatig oefent. Of dat je een, uh, een beperkt crisisje hebt. Dat je zegt, van, nou, dat kun je met een paar mensen af. En nu hebben we echt even het draaiboekje gepakt. En eigenlijk is dit natuurlijk ook nog niet in zoverre echt. Omdat we gelukkig nog niet... Uh, kijk, alles wat we nu doen, doen we zelf. We zetten nu zelf die systeem ja. uit. Dus niet noodzakelijk of we zijn nog niet gehackt. Had nog
0: een tandje erger gekund ja, op het moment je, dat je wel getroffen was.
1: Als je ja. wel getroffen bent of gehackt wordt of ransomware... Ja, dan heb je echt een heel groot probleem. Nu uh, zijn we alleen maar bezig in de voorbereiding om problemen te voorkomen. Maar hoe gaat zo'n overleg dan? Nou, dat, uh, da daar is, dat is wel mooi hoor. Daar heb je echt een format voor dat, uh, dat heet beeld-opinie-besluit, uh, 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 Bob. En dat betekent dat je even begint met het beeld. En dat degene die er op dat moment van die crisis het meeste weet... nou, in dit geval onze CISO-officer... Uh, die gaat gewoon vertellen, nou, dit en dit is aan de hand. Uh, in december is dit gebeurd. Gisteravond kregen we dit advies. Toen hebben we in overleg met de secretaris en de burgemeester... besloten om dit te doen. En dit ligt nu voor. Nou, dan maak je gewoon een rondje met alle aanwezigen... Wie heeft iets aan dit beeld toe te voegen? Nou, er komen er nog wat, uh, wat dingen. Nou, dan ga je kijken van, oké, okay, dit is het beeld. Uh, wat vinden we daarvan? Nou, dan ga je daarover praten. En dan kom je van, wat moeten we besluiten? En welke uh, gevolgen hebben die besluiten? Want als je de bol dichtgooit, ja, dat heeft gevolgen. Uh, zeker op vrijdag, maar sowieso werken veel van onze mensen toch wel thuis of op een andere locatie. Dat kan niet meer. Nou ja, daar, daar moet je wat mee. Mm -hmm. En het lastige is, als je dicht hebt gegooid, wat we nu gisteravond hebben gedaan, kun je die medewerkers ook niet meer via de mail bereiken. Dus je hebt ook niet het idee, hey, het werkt niet. Je denkt, denk ik, op een gegeven moment, hé, hey, ik heb wel heel weinig mailtjes verstuurd. Dus morgen. er
0: zijn misschien ook medewerkers die nog helemaal ja. geen idee hebben nee. van wat er speelt. Nee,
1: precies. Dus wat we nu doen is een lijst met 06-nummers, inderdaad. En iedereen via WhatsApp of uh, de, telefonisch informeren dat dit aan de hand is. Ja. Maar goed, dat, daar moet je dus even over nadenken.
0: Via welke teamlijnen je dat gaat doen. En ben jij dan ook de persoon die uiteindelijk de, de ultieme knoop doorhakt, ja. wat betreft dat? Ja. ja. En, en dus kijk, jij, jij hebt gisteravond ook, toen je uh, gebeld werd, toen heb jij ook heel snel moeten bedenken... Oké, okay, wat, wat gaan we doen en dit ja. wordt de beslissing. Ja,
1: en we uh, hebben dus nu een beslissing genomen of gisteravond een beslissing genomen tot morgenochtend... Ik denk van nou oké okay. en we hebben nu een beslissing genomen in principe tot maandagochtend half negen dan is er weer een uh, vergadering of zoveel je er als er nieuwe ontwikkelingen zijn
0: wat een, uh, wat een spannende ja, ja. maar leuke tijd ja, uh, dit, dit is dan. in
1: zoverre kijk dit is heel belangrijk en het heeft een enorme impact ik denk dat de impact veel groter is dan heel veel mensen denken het hele Citrix verhaal aan de andere kant hier vloeit letterlijk geen bloed uit uh, dus dan is zo'n vergadering met zo'n crisisteam ook wat uh, iets meer ontspannen zal ik maar zeggen je hoeft niet nu iets te beslissen over een hulpverleningsactie, een evacuatie, een gijzelingssituatie... waardoor je natuurlijk wel een ander
0: gevoel in zo'n crisisteam krijgt. Ik denk dat dat wel scheelt. Ja, dat is, je hoopt natuurlijk niet dat je, dat je echt nog zo'n extreme code-rood-crisissituatie nee, 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 meemaakt. Nee, nee. Tja, hadden we toen maar afgeklopt. Hè? In China groeit de angst voor een grote uitbraak van het nieuwe coronavirus... Zes mensen zijn inmiddels overleden. Bijna 300 mensen zijn er besmet. Want die code rood situatie die komt sneller in dit verhaal dan dat je zou denken. Wat betreft deze crisis zat Schorster er
1: eigenlijk heel relaxed in. Nee, gewoon een uh, goede, uh, hele geconcentreerde energie. Uh, die je in dat soort situaties moet hebben. Maar ook wel... Het ligt natuurlijk ook wel heel erg aan wat voor mensen je om je heen hebt. Kijk, er gebeuren allemaal dingen omheen waarvan ik denk, oké, okay, dat is al geregeld. Oh, dat is al gevraagd. En de vergadering is nog niet afgelopen of op het scherm achter me staat gelijk de noodhule en de besluitenlijst. Gewoon binnen vijf minuten. Ja, dat zijn natuurlijk dingen waar ik denk, oké, oké, oké. Die natuurlijk... oefeningen
0: zijn dan niet voor niks nee, geweest? Nee, die zijn niet die voor niks dan geweest.
1: Dan Waardoor je de volgende vergadering gelijk met die lijst kunt beginnen een uur later. En uh, iedereen uh, kan afvinken, nou dit is gebeurd, dit is gebeurd, dit hangt nog. Oké, okay, dan gaan we er geen vintje aan geven. Dus het is heel gestructureerd. En dat ben ik niet. Dus ja, dan, uh, dan is dat wel uh, fijn om, uh, om daardoor
0: geholpen te worden. Deze crisis bracht me in ieder geval voor het eerst in het gemeentehuis van Leerdam. Zoals je misschien vorige aflevering hoorde, heeft Chaucer drie. Het Leerdamse gemeentehuis is dan wel minder karakteristiek dan die in Vianen. Door de witblauwe pilaren aan de buitenkant... heeft het eigenlijk wat weg van een sportpaleis. Het kantoor van de burgemeester is dan wel weer beter ingericht dan de andere. Als je binnenkomt, zie je direct een tafelgroot schilderij aan de muur hangen. Gegeven door voormalig koningin Juliana. Ja, het is een heel mooi
1: schilderij, zoals je ziet. Met ook uh, ja, de Lingen, de Molens, uh, Leerdam. Uh, dus ja, dat, uh, dat uh, misstaat niet op de Kamer van de Burgemeester niet in zo
0: Echt zo'n traditionele grote ja. gouden lijst. Ja,
1: ja precies. Echt zo'n uh, uh, zo Rembrandt-lijst is het een beetje. En, ja.
0: en ik zie de... Uh, een hamer daar liggen. Is dat de burgemeesters? Nee,
1: nee, die lag hier gewoon. Die ligt er nog steeds. En
0: je ziet daarnaast... <laughs> Een willekeurige hamer. Ik, de hamer. <laughs> ik, ik, ik denk dat het in mijn man even laat liggen. Nee, Het is wel een
1: voorzittershamer. Ik weet niet eens. Zal ik hem even pakken. Hij is in elk geval van uh, goedgekeurd, uh, goedgekeurd FSC-hout, zie ik. Uh -huh. ik weet niet, uh, het is wel een voorzittershamer, maar dit is niet uh, de, de raadshamer, want die ligt gewoon in de raadzaal. Dus ik, uh...
0: van, de, van de vorige burgemeester dan. Nou, het
1: zou kunnen zijn dat dit van de uh, van
0: de, uh, de van de gemeente Leerdam was. Ah ja, die, die hebben natuurlijk allemaal mooie reliquieën van ja. de vorige gemeentes.
1: Kijk, hier zijn ook de oranje vuistjes van Leerdam Glassen... Ja, je bent hier in de glasstad. De glasfabriek is hier. We hebben een aantal uh, uh, glasblaasbedrijven. Uh, uh, ik ben toevallig van de week ben ik geweest in, in, uh, in uh, wat ze noemen Royal Leram Crystal. Uh, daar wordt het kristalglas gemaakt en geblazen. Dat is fantastisch om te zien. Nee, ik heb echt met eigen ogen en open mond staan kijken. Maar die hebben bijvoorbeeld voor het uh, tafelservies van uh, de koning en de koningin hebben die de glazen gemaakt. En die worden dus, als er een officieel banket is... dat door de koning wordt uh, geschonken...
0: Uh, dan uh, staan daar uh, de glazen uit Lidl. Dit is ook een beetje in het lijstje van iedereen die je nog af moet gaan natuurlijk. Want uh, daar ben je de nog steeds druk mee ik? bezig. Nee, de, nee de, 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 ook. De, als burgemeester. <laughs> ja, ja, nee, ja. ja, zeker. Ja, in zeker. de gemeente. In de gemeente, ja. Nee, uh, ja, uh, ja,
1: klopt. Uh, wij gaan altijd op dinsdag, is college dag. Hè. Volgens mij is dat in heel Nederland zo. Dus heb je smorgens collegevergadering. En dinsdagmiddag gaan we dan met het college. Dus burgemeester en wethouders ergens naartoe... En afgelopen dinsdag gingen we dan hier naar uh, Royal Leerdam. En uh, dat komt ook omdat we bezig zijn met... Uh, zij zitten nu bij de glasfabriek. En dat is iets buiten de stad. Nou, dan moeten mensen nu af en toe naartoe lopen. Dat is niet super handig. Mm -hmm. En we zijn nu bezig met een heel mooi pand aan de haven in Leerdam. Uh, waar het nieuwe centrum zou kunnen komen. Dus uh, vanuit dat oogpunt was er ook even contact nodig. Uh, dus dat, uh, dat kwam mooi samen allemaal. En want zij willen wel verhuizen? En zij willen wel verhuizen, maar... Uh, er zijn hele mooie plannen. Alleen dat kost natuurlijk weer heel veel geld. Dan moet je kijken wie wat betaalt. Ja, wie, ja. Uh, Royal uh, Leerdam uh, Crystal is weer onderdeel van Royal Delft. Bekend van porselein en uh, mm -hmm. Delfts Blauw en dat soort zaken. Uh, nou, Dat zijn veel groter bedrijven natuurlijk. En ja, die moeten daar uiteindelijk een beslissing over nemen... of ze dat ja. uh, willen gaan doen. Wij hebben dus wel, uh,
0: binnenkort naar Delft?
1: Uh, ook nou, nou ik, heb, ik ben nu mijn eerste actie die ik vanmorgen. Nee, gisteravond nog heb gedaan, is een brief schrijven naar uh, de directie en de commissarissen van Royal Delft. Dat wij dat heel erg zouden ondersteunen om het centrum naar uh, de binnenstad te halen. En uh, ja, indien die nodig inderdaad even naar Delft. Ja. Mooi. Een brief. Is dat
0: echt op de post met handtekening ja, en. Ja. Uh... ja. Ja, dat, de, zo werkt het nog een beetje. De, brief van de, de brief van de burgemeester. Geeft denk ik ook wat meer status dan een e-mail. Ja, daarom is dat ook
1: zo. Je ziet wel dat er nu een soort tussenvorm is. Ook met bijvoorbeeld collegevoorstellen of raadsbrieven. We hebben net ook naar de raad ook vanmorgen nog een brief gestuurd over de situatie met Citrix. Dat gaat tegenwoordig met uh, signhost. Uh, dus dat betekent dat je elektronisch kunt ondertekenen. En dat dat ook rechtsgeldig is. Maar gewoon een goede mooie brief. Ja, dat is natuurlijk gewoon mooi met een, met wat wij noemen, heb ik ook geleerd, Kees, een natte handtekening. Een natte handtekening? Dus dat is gewoon. Met, met de pen.
0: Met de pen. Uh, en, uh, heb ja. je dan ook een stempel? Voor als je even nee, uh, te veel handtekening hebt. Nee, gezet. nee. Er is wel
1: een elektronische handtekening van mij, maar die had ik bij BNR ook. Die, die kan eventueel gebruikt worden op, op, op pdf'jes of op. Uh, ja, op voor, mailtjes. Die digitale, voor die digitale de dingen. Maar. Als je echt een mooie brief wilt sturen namens de burgemeester... dan is het natuurlijk gewoon altijd mooi om daar gewoon een persoonlijke
0: handtekening met pen onder te hebben. Dat is mooi. Dus op het moment dat, het, dat je een brief krijgt met persoonlijke handtekening... dat staat bovenaan, dan heb je ook nog een elektronische handtekening... Ja, dus, ja. En ik krijg eigenlijk alleen maar appjes ja, van jou. Ja, nou, maar het. dan ben je wel natuurlijk op een, op een heel close niveau
1: met de burgemeester. Hè? <laughs>
0: ja, inderdaad. Als ik, jou eens een brief ik heb nog geen sturen, handtekening.
1: Als ik jou <laughs> ook eens een brief moet sturen, Kees, kan het ook een uurtje later. <laughs> ja. dan, dan wordt dat een beetje
0: lastig. Ja, dat is dan wel weer, ja, <laughs> weer lastig ja, inderdaad. Maar ik wil jou met alle liefde een keer een brief sturen hoor. Nu kun je me zo bedenken. Heb ik hem eigenlijk nog steeds niet gehad? Maar ja, op de brief naar Delft kwam in ieder geval wel een reactie. In de vorm van hoog bezoek.
1: Ja, echt, ik ben gek op auto's natuurlijk. Dus ik keek even. Echt een prachtige, prachtige Mercedes. Met chauffeur. Nee, het zag er goed uit.
0: Daar hoor je later meer over. En ook over de boodschap van dat bezoek. Want of ze daar zo blij mee waren? Goed. We blijven even in januari. Want ik heb nog wel een prangende vraag voor Sjors. Is dit ook uh, het kantoor van de befaamde noodknop? Ik heb geen idee waar je het over hebt, Kees. Nee? Nee. <laughs> Met schaamrood op de kaken.
1: Ja, nee. Het is inderdaad zo dat wij nu in de ruimte zitten waar een knop zit. Waar ik uit nieuwsgierigheid een keer op gedrukt heb. Dan <laughs> gebeurde verder niks. behalve dat er drie minuten later opeens drie beveiligers mijn kamer binnenstormden. <laughs> uh, dus da 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 daar, daar bleek hier voor uh, ja, te de zijn.
0: De noodknop inderdaad. De noodknop. Ja. Zo, dat is gelukkig dat er dan niet uh, massaal nog politie is uitgerukt. Nee, nee zo erg is het ook weer niet. Uh, maar maar ik, ook handig dat hij er is. Nou,
1: ja, misschien wel. Volgens mij is hij nog nooit uh, in die zin uh, gebruikt. Hoor. En, uh, uh, er moet echt wel iets heel erg aan de hand zijn... dat er in deze kamer uh, wordt uh, gevochten of weet ik veel wat. Uh, het is natuurlijk wel zo dat de agressiviteit tegen medewerkers van de gemeente steeds groter wordt. Hè? Dus daar hou je wel rekening mee van... Bijvoorbeeld dat je, als je met een gemeentemedewerker uh, praat... dat de tafel best breed is tussen allebei de mensen. Zodat je niet eroverheen kunt leunen om iemand een uh, klap te geven.
0: Ja. Of dus, er dus zit al, dus zelfs als er iemand is die een klacht heeft richting ja, die, die... Ja, ja exact.
1: Oh, ja, of iemand die vindt dat hij ten onrechte door de gemeente is aangepakt... met een vergunning of Heb weet je, je dat veel. al wel eens meegemaakt? Ja, nou niet, niet dat er dan klappen worden uitgedeeld. Maar uh, wel dat mensen daar heel erg... Boos over zijn. Ja, dat heb ik zeker. En meegemaakt. dus
0: dat je expres die ruimte dan. Nou,
1: die is in alle ruimtes waar uh, mensen van de gemeente met inwoners praten. is die, uh, is die fysieke ruimte gewoon heel erg groot. Uh, om die reden. Dat je niet een, opeens een klap of kan uithalen. Er staan ook geen. Uh, nou, Asbak is niet meer van deze tijd. Maar er staan niet uh, vaartjes
0: van glas. tussendoor. Want nee. daar kan mee gegooid nee. worden nee. en nee. dat nee. soort dingen. Ja. Het bleef dus rustig in het gemeentehuis. In tegenstelling tot andere plekken. Er kwam namelijk een jaarwisseling die rauw op hun dak viel.
1: Ja, Vianen was echt niet leuk uh, tijdens het en Nieuw. Er uh, zijn uh, verschillende auto's in de brand gestoken. Uh, politie en brandweer zijn daar uh, ook uh, ja, uh, bekogeld. Uh, zodanig dat zelfs de ME eraan te pas moest komen op uh, Oudjaarsavond. Dus nee, dit was
0: geen uh, leuke Oud Goedenavond, u kijkt naar de eerste U-nieuws van 2020. Zo was het opvallend onrustig in Vianen. Wij kregen een melding van een uh, van autobrand. Je bent uiteindelijk belaagd door een groep van twintig idioten... alsof je in een soort oorlogssituatie zat. In Vianen werd namelijk de brandweer bekogeld met vuurwerk... toen ze probeerden te blussen. En ook op agenten werd vuurwerk gegooid. Heb je getwijfeld of je uit zou stappen? Uh, ja, want uh, he, je wordt ermee geconfronteerd. En die jongens die gaan om je voertuig staan. En, en, en je ziet ook de vuurpijlen op je motorkap afketsen. Totaal zijn er vannacht in Vianen zo'n 13 auto's in vlammen opgegaan. Nee, Er is zelfs een agent die uh, op nationale televisie uh, <coughs> uh, vertelde... Inderdaad dat ze echt omsingeld werd ja. en zo. Ja. Dat is een agent hier uit de gemeente. Ja,
1: klopt, klopt. Ja. Uh,
0: heb jij daar dan nog mee gesproken? Ja, of hoe, uh... tuurlijk.
1: Ja, ja zeker, zeker. En... Uh... Ja, het is natuurlijk van de gekke dat uh, de politie niet uit de auto durft te komen. Ja, dan, uh, dan, uh, dan gaat er iets heel erg mis. En uh, dat moet je denk ik ook nooit accepteren. Uh, dus vandaar dat wij ook wel heel vroeg in de avond er mee bij hebben gehaald om dat in
0: elk geval uh, niet te laten gebeuren. Ik vind het toch wel opvallend, want uh, op basis van vorige aflevering... Dus gewoon een maand, er zit een maand tussen... Ja. Ik heb het idee dat je er ook wel door verrast was. Zeker.
1: Nee, wij, uh, ik had... En ook uh, de mensen die daar verstand van hebben binnen de gemeente of de politie... hadden niet verwacht dat, het, uh, dat dit zou gaan gebeuren. Want anders hadden we daar natuurlijk wel op geanticipeerd. En, uh, en, uh, en nog meer politie of uh, wat dan ook. Um, nee, dit hadden we, niet, dit hadden we op, de, op deze schaal niet
0: gedacht. En hoe begint dan zo'n oudjaarsavond voor jou? Want je zei al van nou, een glasje champagne met de familie, dat zou misschien al wel lastig zijn. Ja, ja, dat was ook zo. Ik ben overdag meegegaan met de boas. Dat zijn
1: de, de, agenten, ja, de agenten van de, de gemeente die ook in een Opvallende auto rijden en ook bepaalde bevoegdheden hebben. Om eens te kijken door de gemeente heen rijden van wat gebeurt er allemaal. Uh, nou dat ging op zich best goed. Behalve dat we op een gegeven moment ook een brand hadden in uh, Vianen. Vlak achter het stadhuis. In een heel oud pand, historisch pand. En dat kwam door vuurwerk. Dat was weliswaar, ja... Uh, Pech, ongeluk. Er uh, is niet bewust is dat pand in de fik gevlogen. Maar door een hele grote ontploffing is er wat, zijn er wat vonken onder, onder dakpannen geraakt. En is dat uh, vlam gaan vatten. En op een gegeven moment kwam er allemaal rook uit uh, dat dak. En uh, ja, was daar dus brand onder. Nou, dat, begon, dat was eind van de middag. Uh, toen ben ik naar huis gegaan. En uh, kreeg ik al heel snel, om een uur of zeven, half acht... Door. Het gaat helemaal mee in verjaardag met auto's in de fik. was
0: door van uh, je werd gebeld ja. door de politie van ja. dit is ja. Er gaande. Ja, dit is er gaande.
1: Uh, toen ben ik daar naartoe gegaan. Uh, toen was ook duidelijk dat de politie en brandweer hun werk niet konden doen. Nou, dan is er overleg met de teamchef van de politie en de burgemeester uh, advies en mee inzetten. Uh, nou, dat hebben we toen gedaan. Dus de ME kwam toen geloof ik uit Utrecht of uit Nieuwegein. En uh, nou, dat was eigenlijk vrij snel en vrij rustig en gedisciplineerd is dat uh, verlopen. Maar toen is het eigenlijk de hele avond doorgegaan met nou, wat ik zeg een kat en muisspel tussen politie en die groep. Om, uh, elkaar, uh, om, om uit de handen van de politie te blijven en uh, wel de dingen in de fik te steken.
0: En wat is jouw rol daar dan
1: uiteindelijk? Nou geen uh, in zoverre. Uh, ik help natuurlijk niet de politie of de brandweer mee. Dat is voor iedereen beter. Nee, maar als er, uh, maar...
0: Als er zaken spelen, dan word je daarvan wel op de hoogte ja, zeker, zeker, en, zeker. en ik ja. zag ook dat je met mensen die uitgebrande auto's ja. had, hadden even ben gaan praten. Ja, nee, ik, ik was ter plekke. Dus ik ben bij die uitgebrande auto's geweest. En heb met mensen gesproken
1: inderdaad die getroffen waren daardoor. Ja, dat is verschrikkelijk. Hè? Dat zijn mensen die uh, echt lang gespaard hebben voor uh, een autootje. En uh, dat zien ze een paar meter verderop uh, helemaal in vlammen opgaan.
0: Het klinkt soms een beetje alsof je er emotioneel van wordt. Maar ik denk dat het uh, gewoon door je keel Nee, dat is ook mijn, 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 mijn stem ja. en uh, een beetje verkoudheid. Uh, <laughs> hoewel het mij wel raakte, moet je zeggen.
1: Uh, want uh, autobranden als fenomeen... Ja, daar lees je wel eens wat over. Of je ziet eens beelden op een afstandje op tv. Of op, uh, op je internetscherm. Uh, maar als je erbij staat... en dan ook nog bij de mensen staat om wie het gaat... dan komt hij wel iets anders binnen. Dat heb ik wel
0: gemerkt. Heb je dan nog s avonds tijd gehad met de familie. Uh, uh, voor... Ja,
1: ja, het was wel heel uh, onrustig. Want ik ben gewoon uh, denk ik twee, drie, vier keer uh, heen en weer gegaan. Echt het, uh, heen en weer. Dan weer twaalf uur twee... was ik thuis. Maar dat ook oh, dat nog moment. Uh, het moment? Het moment. Maar daarna, daarna ik weer, weg. weer weg. Inderdaad. En uh, eind van de nacht om een uur of vier of zo nog even overleg gehad ook met de politie om te kijken of uh, die groep op een of andere manier konden omsingelen om ze op te pakken. Nou, dat lukte niet. Uh, ja, en ook de volgende dag weer uh, toch naar die wijk toe. Uh, hoe is het met de mensen daar? En uh, hoe ziet het eruit qua puinhoop? Nou, en? daar werd je niet vrolijk van. Nee, wat zag je? Ik zag uitgenodigde auto's, volledig uitgenodigde auto's. Uh, heel veel kapotte dingen. Uh, als het gaat om lantaarnpalen of eindersbakken of weet ik veel wat. Dus op bepaalde gebieden uh, zag het er echt verschrikkelijk uit. Een soort uh, surrealistisch filmdecor. Maar dat was wel echt, natuurlijk. Voor
0: ik vertrek wil ik nog wel één ding weten. Over een zaak die de gemeente heel veel geld kan kosten. Een zaak zo groot dat er best een kans is dat je er al van gehoord hebt voordat je naar deze podcast luistert. Het is de langslopende
1: rechtszaak van Nederland, dus dat is heel bijzonder. Eind jaren 70 begonnen, toen was er een beton, betonfabriek in Vianen, Niemandsbeton. Dat rijden goed en die hadden op een gegeven moment een soort uitvinding van een hele... Extra lange stevige heipaal of iets dergelijks. Uh, en daar hadden zij patent op en dat konden zij gaan maken. Maar dan moest uh, de fabriek worden uitgebreid. Dus uh, het moest uh, uh, meer grond komen. Nou, er was een deal met de gemeente om uh, gronduitbreiding. Uh, om een of andere reden is dat toen niet doorgegaan. En toen heeft iemand gezegd: ja, maar uh, toen konden zij die paal niet maken. En zeggen ze, ja, hierdoor verliezen wij enorm veel business. Dus toen is er een schadeclaim neergelegd bij de gemeente. Dat was toen nog een paar miljoen gulden. Hmm. Toen ook al heel veel geld. Maar uh, door de jaren heen is daar de hele tijd uh, over geprocedeerd. En nu zit je in uh, ja, tientallen miljoen euro's qua schadeclaim. Uh, een hele lastige zaak, omdat die al uh, zo lang loopt. Uh, we hebben, ik zit even te denken, van de week geloof ik. Ja, van de week was er een zitting... Uh, toen hebben we geprobeerd,
0: uh, kunnen we niet tot een schikking komen? Mm -hmm. Voor de zoveelste keer. Ja, dat is niet gelukt. Maar dat een schikking, dat gaat dan echt over tientallen mm -hmm. miljoenen euro's. Zeker, dat denk ik wel. Ja. Kan je zeggen om hoeveel het gaat? Nee, dat of dat, dat, is dat weet, weet ik niet. Dat, nou, juridische... Ja, dat weet ik ook niet.
1: Uh, uh, je ja. weet, uh, wij hebben een idee van uh, wat de waarde is. Uh, de firma Niemans heeft een idee uh, wat de waarde is, maar dan heel veel hoger dan wij. Uh, ons idee was van nou, laten we, laten we erover gaan praten. Uh, maar dat lukt niet.
0: Dus uh, er wordt weer door geprocedeerd. Dus, maar die zaak die duurt al dan 50 jaar ongeveer? Bijna, ruim 40 jaar. Ja, dat ja. Ja, ja. Oh ja, is eind, eind, jaren eind jaren 70. Dan? 70 ja. uh, dus, en dan met rente en dat soort dingen ja. loopt dat enorm op. Ja. Maar zij hebben er ook baat bij dat uh, aangezien het dan lijkt het erop... als ik het zo hoor, dat zij aan het winnen zijn... Nou, kijk, uh, ik denk dat inmiddels vaststaat
1: dat de gemeente een schadevergoeding moet betalen. Dus dat, dat is geen probleem, dat is geen issue. Mm -hmm. Alleen de hoogte, daar gaat ja. het nu om.
0: Nou ja, ja, want dat is wel een. Uh, als de gemeente in één keer tientallen miljoenen ja. euro's moet betalen, dan is het Eneco geld uh, is wel weer weg. Uh, ja. Nee, ja, dan moet ik kijken. Wij hebben natuurlijk wel uh, door de
1: jaren heen een, een uh, voorziening opgenomen. Want mm -hmm. je weet dat dit eraan komt. Dus het is niet zo dat we failliet gaan. Maar uh, het is wel heel uh, zuur natuurlijk dat je met de nieuwe gemeente... gelijk met zo'n schadeclaim uh, komt. Maar ja, het ja. is wat het is. Dus uh, ik vind het ook niet zo heel erg moeilijk uit te leggen. Het is gewoon uh, uiteindelijk een uitspraak van de rechter die wij... Natuurlijk gaan
0: volgen. Maar, maar Ben jij hoofdverantwoordelijk uh, hier uiteindelijk voor? Of is dat de wethouder van justitie? Wat nou, is het? de wethouder kijk, uh, van financiën dan? Uh, het college uh,
1: is gewoon het college. Dus het college is voor alle besluiten gezamenlijk verantwoordelijk. Dus ook hmm. voor dit besluit. Ja. En uh, toevallig ligt dit uh, wat meer op het bordje van de burgemeester. omdat het zo'n grote zaak is. Ook publicitair.
0: Uh, ja. Dat was al zo ook bij de vorige burgemeester. Dus dat, dat houden we even zo. Ja, want als het hier een uitspraak over komt. is dit landelijk nieuws? Het kan zijn dat, ja, uh, dat als je dit zeker. luistert. denk je: ja, dit ken ik al. <laughs> ja, ja, zeker. Ja, ik hoop het. Ja, dan is, dan, ja dan, is dan is het
1: afgelopen. Ja. Het,
0: het schrikkingsbedrag hebben jullie al staan. Want anders hadden jullie dat niet voorgesteld, natuurlijk. Uh, ja, 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 ongeveer wel. Ja, ja. Ja,
1: ja. Dus dat is wel een. Nou, maar het is veel geld. Zeker, ik kan er uh, leuke dingen mee doen.
0: En hoe gaat dat nu verder? Komt er binnen een jaar een uitspraak?
1: Ik hoop het, maar ik uh, durf het niet te zeggen, ik
0: hoop het heel erg. Die hoop? Die komt uit deze serie. Het is de langstlopende rechtszaak in ons land. Die tussen de gemeente Vijf Heren Landen en het bedrijf Niemands Beton. En vandaag, na ruim 40 jaar procedure, is er een uitspraak. En die is toch wat anders dan George verwacht had. In de volgende aflevering... Kan je precies horen wanneer Shores niet zo lekker in de wedstrijd zit? Ja,
1: ik heb gewoon een stemprobleem, dat is heel simpel. Ja. Dat komt nu extra naar boven. Heeft hij besloten om open kaart te spelen? Ook, ook bij vervelende dingen. En is de burgemeestersauto
0: nog wel een dingetje? Ik bedoel, er staat nergens dat het niet mag, hè? Als ik met een Ferrari rond wil rijden, kan dat gewoon. Je hoort het allemaal in aflevering 3 van een jaar burgemeester. Daarom is het ook vooral een aanrader om te abonneren, want dan krijg je direct een melding wanneer die aflevering online staat. En kan je het verhaal snel weer vervolgen. Tot volgende maand, Kees. En dan uh, moeten we even kijken waar we afspreken. Ja, inderdaad. We hebben er nog één gemeentehuis over.
1: Ja, we hebben kerk <laughs> nog. Nee, daar komen we nog op het komende jaar. Dat, maar, maar dat beloof ik je.